0: Si sos freelancer en Argentina y trabajas para el exterior, ya sabés que las cosas se han puesto un poquito complicadas en cuanto a lo que es traer el dinero para poder hacer uso de él. En este episodio del podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales independientes, voy a compartir con vos la entrevista que hicimos con Pablo Argento de RPA Consulting, que él es un contador y nos explicó exactamente cómo podés hacer para poder traer el dinero a Argentina sin tener muchos problemas. ¿Lo escuchamos? <risa> ¿Cómo están? Buenas, buenas Wanderlancers. Hacía mucho que no hacíamos un video en vivo El día de hoy nos reúne Un tema súper especial Como ya lo saben lo que les quiero aclarar es que por una cuestión de que soy una nama tecnológica, me acabo de mandar una cagada, tamaño camión, así que puede ser de que haya un delay como importante esta vez entre lo que ustedes están escribiendo y lo que yo leo o lo que yo vemos, así que va a haber que haber un poquitito de paciencia por ahí, ¿ok? Incluso si les hacemos las preguntas va a estar Cami, que está sentado enfrente a nuestro ahí respondiendo. Sí, soy la voz del estadio, Gerardo. La voz del estadio. Este, para ir leyendo los comentarios, los voy a dejar un poquitito sí. más acá. Sí, sí. es más voy levantando,
1: a, a ver si alguien hace una pregunta. Claro,
0: voy a ir claro. levantando los comentarios. Este, y ¿qué tal? ¿Cómo nos ha tratado esta semana Argentina? Oh. Bien, mal. Estamos acá bueno, con el bueno, señor bueno. Pablo Argento. El experto. Bueno. Este. No el, el contador de los guandolans, que siempre lo matamos a preguntas, eh, que muy amablemente ha accedido a tratar de tirar un poco de luz en todo este asunto, que, bueno, como ya saben, no está del todo bien. Hay bien muchísimas dudas. Acá se está, se está <risa> <risa> Habían muchísimas dudas Que las tenemos varias anotadas Pero la idea es que ustedes también puedan ir Preguntando ahí en los comentarios Cami, la voz del estadio lo Va a, le lo va a ir levantándolas Hay mucha gente bien Sí, bueno, me imagino de que este. cuestión con
2: y positivos Tienen un, un particular
0: Sí. Mal, mal. Igual lo que estás haciendo es malo, estás, estás como generando mucho suspenso.
2: No, la no, cosa. pero ¿Ya, ya hablando de, de suspenso, bien. me pasa hoy, por hoy, que me siguen llegando consultas por la nota que hicimos creo que en 2017.
0: 2000... Y leer, no sabés
2: <risa> qué, no Y lo primero que les digo a todos cuando me llaman, porque ya les, les paso un contacto, que me llamen, y es, che, lo que escuchaste ahí cambió todo, seguro.
0: <risa> bueno, acá lo he dicho, es sí, decir, tenemos que hacer de vuelta no. la red. No, de ahí. El update de la nota, bueno, claro, no sé, sigo mandando gente y te aviso. Sí, 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 sí. Bueno, en fin, bueno. decimos, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? <risa> contexto.
1: Entonces,
2: Se contexto. un poco las cosas desde hace un par de semanas para acá. A ver, la idea un poco es primero contextualizar digo, qué fue lo que cambió y dónde estamos parados hoy antes de un poco ir a contestar las preguntas que, y las dudas que seguro tiene la mayoría. Hace tres semanas para acá lo que se hizo se, se incluyó regulación a todo lo que es el mercado cambiario y se volvió un poco y se hasta, hasta se apretó un poco más lo que había regulaciones de hace algunos años para acá. Básicamente, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, lo que en general todos sabemos: una persona física no puede comprar más de mil dólares por mes, las empresas no pueden comprar dólares para atesoramiento. Y lo que nos interesa a todos es que... Bueno, la, las empresas sí pueden comprar dólares, pero ¿qué es pagar eh, progreso al exterior? No se puede comprar para, tener, para atesorar, para resguardarse. No, las empresas no pueden comprar. Sí las personas físicas, hasta 10.000 dólares. ¿Está bien? Ok. O sea, vos, yo, si tuviéramos mil pesos, <risa> podríamos comprar hasta 10.000 dólares para atesoramiento. Ahora, lo que es exportación de servicios, que es lo que nos convoca. En realidad, exportaciones en general volvimos a tener que liquidar las divisas divisas llámese dólares, euros que euro. nos paguen, toda otra moneda que no sean pesos y existen dos límites hasta 5 días una vez cobrado o hasta 180 días si vos cobraste esas divisas pero las tenés en el exterior entonces vos tenés 180 días para traerlas para acá ¿Cómo, pero esperate, ¿cómo Dale. es eso?
0: yo, yo, yo te pregunto, te soy no, ¿sabes que termina de dar todo el contexto
2: context esto pregunta. es porque es
0: una pureta de mierda no sé. es por eso algo para
2: aclarar importante es, nosotros no vamos a volver a tener por la exportación las divisas físicas, ni en el home banking, ni en la mano nada. ¿Por qué? Porque ahora es, exportamos servicios, o exportamos, hacemos una factura, el cliente del exterior nos transfiere los dólares y el banco nos va a avisar en el mejor de los casos, si no nosotros debiéramos saber que ya tenemos esa, esos dólares pendientes de acreditación. Entonces se hace unos trámites que, esto es una de las grandes polémicas que le van a generar, es como físico, hay que mandar un formulario físico firmado al banco donde nosotros digamos, hay una nomenclatura común codificada S11, S12, s es 13 es ese y un número donde lo que estamos informando ahí es qué tipo de, de servicio o de bien nosotros exportamos más la factura por la exportación y ese formulario al banco tiene que ir firmado por quien va a recibir los dólares el banco recibe eso analiza que todo esté bien, se le informa al central, al banco central y ahí automáticamente las divisas que nunca las tuvimos nosotros en nuestro poder van al banco central y el banco a nosotros, a lo que se llama MULC si no me pongo muy técnico me dicen, pero esas esa divisas van al MULC Mercado Único de Libre de Cambio y por un promedio de tipos de cambio que siempre tiende para abajo al tipo de cambio de comprador, se nos acreditan los pesos en la cuenta ¿Está bien? Entonces... Si sos exportador, lo primero que tenés que saber es que no hay manera que te hagas de dólares de manera legal. ¿Está bien? Contextualizando un poco, es eso lo que pasó. Hay otras cuestiones pequeñas, pero es eso lo que pasó en, en las últimas semanas. Y es eso como estamos hoy, no?
0: uh -huh. Tengo una pregunta ahí que se me acaba de ocurrir. A ver, vamos a hacer como una limpieza para simplificar esto un poquito más. Uh -huh. ¿Vos sos exportador de servicios? ¿Te llegan dólares? ¿Tenés que especificarlos entre 5 a 180 días?
2: No. ¿Te ah. llegan dólares? Si te llegaron, tenés 5 días. ¿5 días? Claro. ¿Y cuánto es así? Ah,
0: 180 dólares 180 si te la cuenta si vos tenés al exterior. si una
2: cuenta en el exterior y los cobraste allá. Y es importante también con el tema de los 180 días porque vos tenés como 180 días como máximo. Entonces, si vos tenés un cliente que te paga a más de 180 días, es importante, es como un tips que no, no está legalmente mal, es hace una nota de crédito antes y volvió a facturar porque si no Afip te puede exigir que vos liquides dólares que todavía no recibiste. Claro. ¿Entiendes? A ver, no es habitual, estamos hablando como de la excepción porque, digo, muy poco, por a 180 días, digo, medio año, pero podría llegar a pasar. Entonces, si pasa eso, yo te aconsejo hacer una nota de crédito antes y volver a facturar para tener el límite de vuelta. El importante son los 5 días. Desde que te transfieran, cuando vos tenés disponibilidad de eso, 5 días para liquidar.
0: Bien. Bien, entonces, vamos, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vos, exportador de servicio, freelance, trabajas para el exterior, tu cliente te paga. Dos opciones, te llega directamente a tu cuenta de banco, entonces ahí tenés 5 dólares para especificarlos, o te llega una cuenta en el exterior y ahí tenés hasta 180 días. 5 días, no 5 dólares. Cinco, ¿estás, me entiendo, no es ¿cierto? Disculpen. Este tema me pone un poco nervioso también, no se crean. Ahí este, tenés hasta 180 días para especificarlos. Para especificarlos lo que se hace es que ingresa el dinero al banco, el banco te dice, hola fulanito, tengo no, dólares, no. Este, ven y llename un formulario que está codificado según eh, la actividad que vos hagas, no. y la factura E de exportación. Exacto. Y ahí es cuando ellos te lo especifican al cambio que francamente más les conviene a ellos, nunca te va a convenir. Ojo. No, a... Sí, <risa> no
1: te
2: conviene nunca, pero tampoco es el que más les conviene. Por eso mencioné esa palabra técnica de mulk, porque ahí es donde se especifica, ¿te uh -huh.
0: Y con esos pesos vos podés volver a comprar dólares.
2: Podés volver a comprar dólares, al... hasta 10, dólares hasta mil
0: dólares. Hasta mil dólares. Sin ¿Sí? ningún problema. Perdiste como en la guerra ahí con los cambios y las comisiones, pero bueno, claro. eso es otro tema. Pero vos
2: podés volver a tener dólares, sí. sí. Si sos persona física, y ¿eh? si del otro lado tenemos una persona que tiene una sociedad, por peñiqueña que sea, eh, no. Ajá. Uh -huh como personas físicas. Si vos sos o monotributista o responsable inscripto, cripto. Si no, no.
0: Ah, bien. Importante aclarar. Hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Digan sí, den like, lo que sea. Este, <risa> Digan que sí, se los pido, por
2: favor.
0: Digan que sí. <risa> eh, sabemos de que el tema es complejo. Este, veo ahí que hay un montón de preguntas.
1: <risa>
0: ¿La estás anotando? Bárbaro. Este, tenemos también todas las preguntas que hicieron por Facebook, que hicieron en Instagram, que, hicieron, que me las enviaron por mail... Eh, hay varios ahí, sí, 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 Mira, ahí se entiende. Ahí vamos bien, vamos bien, que se entiende.
1: ¿Crees cree que vayamos respondiendo las la, la, que son más cortitas? Como por ejemplo, eh, dale. Por ejemplo, el dibujador le dice, o sea que si cobramos por Pioneer o Paypal tenemos hasta 180 días. Sí.
2: A ver, acá nos metemos en otro tema. Y, y a lo mejor vamos a ir respondiendo dudas que se fueron generando en la semana desde que se anunció lo de la entrevista.
0: Persona... No importa
2: por dónde cobres. Sí, perdón,
0: te... No, simplemente iba a decir a Marina, le voy a aclarar porque si no se va a perder. Persona física es un profesional independiente que sí, que está como monotributista claro. o como responsable inscripto. Sí, exacto. Porque sí. vos podés ser un profesional independiente y tener una empresa. Sí. Pero sí, monotributista o responsable inscripto. Sí. Eso no es nada más porque si no se va a perder, pobre. Sí,
2: sí. puede ser monotributista y no ser profesional
1: tampoco. Las que son así cortitas, las que primer de momento y las que son como vamos Dale. a la hora de las
0: vamos a Pero, sí.
2: bueno, decías... A lo mejor las preguntas son cortitas, pero son difíciles más de, de explicar. Me meto con esto de lo de Pioneer, o lo de... no me acuerdo qué otra opción. ¿Pioneer?
0: ¿Transferwise? Sí, son
2: opciones, pero ahí habían mencionado otra, o no importa. No, eh, ahí, el, el tema que tenemos es el siguiente. Y vuelvo a esto que mencionaba de mulk, del mercado único de libre cambio. El Banco Central... Eh, existe ese mercado único y vos para operar ahí tenés que tener ciertas habilitaciones que solamente se dan a partir de los bancos, ¿no? Hoy por hoy los bancos. Para que se den una idea, estuvimos hablando hasta con el, el CEO de Nugi, eh, Sebastián y el ex-CEO de Nugi también, que era el fundador, Martín, al cual le agradecemos mucho también la predisposición, porque digo, estaba bueno digo, tener como claridad a la hora de responder esto, porque muchas de las consultas tienen que ver con esto, con... Bueno, si yo lo hago con TransferWire, lo hago con Paypal, ¿qué pasa? ¿Estoy liquidando? La respuesta es que hoy no. Y tenemos que pasar sí o sí por un banco. Y no les agarro un ataque todavía en el corazón. No, como digo esto, también digo, la gente de Nubi está muy preocupada por tener... Porque la realidad es que en 2014, que era cuando existía esta, esta, esta reglamentación... No estaban tan masificados estos medios de cobro electrónico. Entonces, los bancos centrales o el Banco Central de la República Argentina no ponían tanto foco en eso. Hoy digo, está mucho más masificado y la realidad es que la mayoría puede que utilice esos tipos de métodos de cobro eh, y la gente de nube está muy preocupada con el Banco Central para que pueda sacar una aclaratoria respecto de eso y respecto a que a lo mejor sí se puede utilizar. Pero la verdad es que hoy no son liquidadores de divisas. ¿Se entiende? Entonces. Si facturaste, digo, podés utilizar esos medios de cuerpo, pero tenés que pasar a tu banco en moneda dura para que la liquidación de divisas se haga en el mercado único de libre cambio.
0: ¿Cómo es eso? Vamos a ver.
2: Claro. Vos facturaste al exterior de factura, ¿eh? Sí. Y vos tenés que asegurar que los dólares lleguen a una entidad en Argentina que sea liquidador de divisas. Y hoy por eso los vamos. Claro. No es ni Transferwise, ni Paypal, ni nadie
0: O sea que si yo quisiera traerlo a través de Transferwise Transferwise o Paypal en realidad no, pero Transferwise y Nubi que en realidad son lo mismo no, pero,
2: eh, para, claro Paypal y Transferwise son dos compañías internacionales claro. que acá se traducen en Argentina vía Nubi ahí, ahí es lo mismo, a lo mejor lo ven como... Eh, que TransferWise es una cosa, PayPal es otra. Es verdad, pero en, en Argentina, por la legislación que tenemos, se traduce en vía Nubi.
0: Bárbaro. Entonces, suponete que vos cobras por TransferWise o, tra o cobras por PayPal. Sí. Vos, para TransferWise, PayPal no, pa PayPal es mucho más claro porque sí o sí vos haces el esfuerzo de ir a Nubi para hacer la transferencia, claro. pero TransferWise, supuestamente tu cliente te pagaba a través de ahí y te a vos te pagaban pesos. Sí. Técnicamente, eso se puede hacer porque funciona, sí. claro pero no es legal.
2: Claro, porque hay tanta... Sí, el tema es que hay tanta duda que por eso hoy cuando hablábamos con Sebastián, el, el CEO de Nubi, me decía no lo sé, como eh, estamos atrás de eso, averiguando, porque la realidad es que la, el poder se puede hacer pero lo que te puede pasar es que pasen 180 días y te diga vos me diste una factura de E que todavía no liquidaste. Porque nunca pasó por el sistema bancario argentino. Porque nunca pasó por el MULC. El que
0: Exactamente.
2: Entonces, la recomendación ahí, por lo menos hasta tener un poco más de claridad es, si tenés una factura E tenés que bajarla bien banco. Porque el banco es el único que te va a pedir como el formulario físico firmado.
0: Voy... Si estás viviendo
2: en Sri Lanka y estás facturando servicios en Argentina mando
1: besis? <risas> qué, ¿qué pasa
0: va, a ver una, a la una de, de las preguntas no, es que porque, río, no una de va, las preguntas sí. que nos habían hecho la, la tengo acá la tengo acá escrita qué, este, a, a ¿qué pasa cuando estoy facturando para Argentina pero no estoy viviendo ahí al no necesitar retirar los dólares por banco argentino Podrías cobrarlos con cualquier entidad fintech, o sea, como PayPal, como Transferwise, sí. igual debo especificarlos en cinco días. ¿Cómo sí. se resuelve este tema? Sí. Y pero si no está viviendo acá, ¿cómo hace?
2: Te van a quedar retenidos en el banco hasta tanto vos le acerques este formulario, indiques con tu firma eh, a qué se corresponde y te liquidan los pesos. Sí, es complejo. A ver, hay, no es complejo hay, pero hay... Estoy
0: pensando en la pobre gente que está viajando y que de repente sí. se quedó sin plata.
2: Sí, no es fácil. Pero no van a encontrar acá qué es lo que te vienen a hacer para. Porque está todo al margen de la ley. Digo, eso. Eh, a mí
0: me gustaría. Pero si vos no tenés una
2: factura E, si vos tenés una factura E, tenés que pasar por este circuito. No
0: si queda no, otra. no
2: tengas factura E, estás al margen de la ley. Efectivamente. Digo, ese es el punto.
0: Vamos a hacer, hacer así tenés? como súper requete con la clave.
2: Vos tenés una factura E y el proceso que tenés que seguir es formulario al banco firmado físico y la factura E de exportación. El banco va a controlar eso y te va a acreditar los pesos. Si no, si vos no haces eso, si no tenés la factura estás al margen de la ley y lo arreglas por otro camino. Okay. Pero tenés tu contingencia con AFIP.
0: Ahí está. ¿Consecuencias bueno. cuáles son?
2: Bueno, las consecuencias son un montón. Digo, porque digo, si AFIP te detecta que vos tenés ingresos, digo, te podría ajustar después es siempre hablo de lo mismo siempre son los niveles de riesgo que vos tenés digo cuanto más expuesto estás cuando vos tengas gastos en Argentina y no tenés ingresos entonces AFIP es más fácil que te detecte pues digo es todo hoy AFIP sabe más de nosotros que de nosotros mismos <risa> es que sí digo.
0: claro es decir de que por ejemplo cuestiones de riesgo nos estamos refiriendo a si estás alquilando si estás si pagás una
2: prepaga si pagas un colegio de un hijo si pagás tarjeta de crédito todo lo que sea que pase por medio registrable digo AFIP lo vas a ver
0: Uh -huh. nah. está claro todo esto chicos
1: nah. o sea, ¿Hay, hay muchas preguntas que que están diciendo, si quieren llevar algunas
0: eh, sí, para que yo tengo una también, porque yo les voy a explicar, yo me aprovecho de estas entrevistas ustedes si se piensan de que son los únicos de que se están sacando las dudas no señor este, una pregunta que yo te voy a hacer suponete de que en vez de hacer una factura E, yo hago una factura C, que sería local, sí. este, porque, digo, me ingresa la plata a través de TransferWise o a través de Nubi yo hago simplemente una factura C. Nunca es una factura E, entonces, teóricamente, nunca se enteraron de que a mí me estaba recibiendo el pago en dólares.
2: Queda tu libre criterio. Queda tu libre criterio, no <risa> claro, claro. está bien,
0: es... gris. No, no es no, gris, es no gris. No gris. No. Che, ¿cómo me matan las ver. esperadas de
2: es que a ver, la, las disposiciones que se hicieron, se hicieron para que justamente todo dólar que ingresa al país por una actividad comercial, se liquide en, en el mercado único de libre cambio y esos dólares vayan al Estado y no a la persona.
0: Además, que lo los... que vos quieras hacer,
2: a sí. partir de eso, vas a tener diferentes bueno, diferente niveles de riesgos eh, que te puedan descubrir o no, pero no va a estar de acuerdo a la nueva legislación y a la impositiva en el país y de, cambiaría.
0: ¿Cuánto de esta nueva legislación...? es ya? Más o
2: menos, te voy a poner un paralelo, perdón. Sí. Te voy a poner un paralelo. ¿Vos podés comprar más de 10 mil dólares por mes?
0: No, actualmente. Sí.
2: Claro,
0: de poder Vas a un se un puede. Y ¿Lo podés comprar? Sí.
2: Bueno, es lo mismo. Uh -huh. ¿Me entendés? Sí. No uh -huh. va a estar adecuado a la legislación argentina. Bien. Y a lo mejor los costos van a ser otros. Pero, digo, es, es esto, es el deber y el, y el poder. Claro. Es eso.
0: Eh, ¿Cuánto de toda esta legislación está como escrito en piedra, por así decirlo, o todavía sí. se puede pensar de que van a seguir cambiando las cosas en las próximas semanas? Si me la bola de cristal, ¡ah! o sea, es que si claro, que...
1: no, me,
2: me parece que sí es importante que esto que tenemos ahora, eh, digo, ya se me... siempre fue así, uh -huh. excepto esos últimos dos años que puede haber sido hasta excesivo el, 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 los cambios que se introdujeron, pero siempre es fácil. Con lo cual no sé cuánto margen hay para modificar. Sí lo que puede llegar a pasar, y también acá tenemos que entender, siempre a mí me gusta hablar como de la transversalidad, ¿no? Digo, esta legislación no se hizo para nosotros. Claro. Digo, nosotros somos así, digo...
0: Somos unos pichis.
2: No, eh, pero no unos no pichis, efectivamente. No. Los dólares que pueden llegar a entrar por la exportación de servicios que vienen por monotributista y hasta en un punto de responsable en cripto es muy menor respecto de los dólares que ingresan por liquidación de cereales. Claro. O liquidación de exportación de software de las empresas. Uh -huh. Es muy menor. Digo, eso, las cosas como son. Entonces, no sé hasta qué punto a un banco central de un país le puede llegar a poner foco o inteligencia a eh, eh, terminar de, de darle un margen a eso. ¿Se entiende? Sí,
0: siempre nosotros dijimos cuando estábamos viajando de que este mundo no está preparado para la modalidad de trabajo freelance de la manera en la que lo hacemos. eso
1: es lo que decía,
2: esta legislación es la que ya estaba desde antes pero en 2014, 2015 no estaba tan masificado, por lo menos en Argentina uh -huh. la utilización de TransferWise no, creo que no existía, o si no existía era muy incipiente, no sé en cuándo fundó sí entonces no había tantas preguntas de esto ¿Me entendés? No, no, sé no sé no. sé, no sé porque la voz, ah,
0: bueno. la voz en off se ha quedado en off. Nosotros seguimos hablando. A ver, ¿qué cosas? De, perdonen si no estamos leyendo las preguntas, yo les aviso que estoy hablando con Pablo y veo que sale el choclo de comentarios ahí. Ay, no este no, no. Cami está levantando las levantando las preguntas, mi amor, ¿qué es lo que hay? ¿Ah? No no sé de ver tu dedo, está haciendo no, esto. Ay, ¡Ah! Ahí, ahí Uf, es que hay de todo tipo. Bueno, y vamos contestando. Claro. Bueno, a ver, eh, voy a agarrar
1: la de Marina, la Basto. Dice: Yo trabajo con una plataforma que es Upwork y que no me piden facturas porque están dentro de la plataforma, recibos y contratos. ¿Cómo puedo justificar estos ingresos? Son a través de Payoneer y PayPal.
2: Mira, te, te lo voy a poner un ejemplo más general. En Estados Unidos, por ejemplo, digo Estados Unidos porque lo conozco un poco más en la legislación. No existe la factura como legal, si querés. Vos haces un Word, se lo mandas a una empresa y eso sirve como factura. AppWord es una plataforma internacional, con lo cual vos le podés mandar lo que quieras o no le podés mandar nada y ellos te van a pagar de todas maneras. Uh -huh. la, ahí entra la legislación argentina. Para poder cobrar algo por una exportación de servicio, vos le tenés que facturar. ¿Cuándo lo facturas? Cuando prestás el servicio o lo cobras lo que sucede antes. Ajá. ¿Se entiende? Sí Entonces vos trabajas con Upwork Vía Upwork Con una empresa O le puedes facturar O a la empresa final Que es una pregunta También recurrente Que hay en el país le puedes facturar O a Upwork o a, la, o a la empresa Destinataria De tus servicios Claro El cliente que te está contratando Claro A quien quieras Y te va a pagar alguien Desde la legislación argentina Lo tenés que facturar con una factura eh. uh -huh. ¿Está bien? Aunque después No se la mandes a Upwork No se la mandes al cliente Nada Pero lo tenés que facturar Porque es la única forma Que AFIP sepa que vos generaste un servicio
0: bien ¿se entendió? por ahí uh -huh. una de las preguntas mientras Cami busca otra no tengo acá ¿ah tenés? Vale. ah bueno dale. Sí.
1: la Parmada dice ¿se puede seguir comprando en comercios con la tarjeta de crédito Payner cargada con dólares y retirar pesos
0: en cajeros con esa tarjeta? <risa> me encanta, a mí Pero me bueno, encanta la aclaración, porque hacemos todas las preguntas, sí. les aviso que se veníamos trata de a. Justificar Pero por supuesto. Antes de eh, que.
2: Porque dicen que retiran pesos también. No. Yo te doy vuelta te, te, te pregunto, ¿esos pesos vos sacan los liquidaste en el MULC? Creo que no. Entonces no, no está ahí.
0: Eh, no, bueno, no es, no es legal. No es lo que se debería de hacer. Es eso.
2: Claro, olvídense por un momento. Digo, para entender un buen ejercicio acá es si esos dólares que vos estás usando si esos pesos que están usando proviene de una actividad comercial si proviene de una actividad comercial la respuesta es hay que facturarlos y uh -huh. si hay que facturarlo lo tendría que haber liquidado el mundo entonces digo ahí se responde ese círculo después metamos a, eh, metamos pioneer metamos paypal metamos n26 metam lo que quieran como medio de. Pues mañana van a hacer otro medio de pago. Medio de pago bueno,
0: Como era? Prex, creo que era una de las que Prex, me habían no, 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 dicho. También, sí. Que es, para Vaya. mí es nueva.
2: O sea, hay un montón y van a seguir haciendo Son medios de cobro o de pago. Punto. Hago? Hoy, con la liquidación argentina, tiene que pasar por una entidad liquidadora de divisas. Ahí está. ¿Eh? Si no lo haces así, si no hay una factura E previo, estás al margen de la ley digo, y...
0: y. vos ya tenés a las consecuencias vale, de que. te Suena feo que te, que te agarra la FIP porque en realidad debería de agarrarte si estás en la ilegalidad. Claro. Este, vamos a hacer la, la, la aclaración acá. Todos sabemos de que hay mucha parte de, de esto que está en negro y, claro. y yo insisto de que, ya lo dije creo que en el grupo antes, de que lamentablemente ese sistema para personas como nosotros nos obliga también a, a ver cómo podemos hacer. Pero, como dice Pablo... Acá se tiene que facturar si vos querés estar en todo lo correcto. Y si no, es, ahí, es una cuestión de atenerse a las consecuencias. Por
2: más que se vayan 20 personas en este momento, acá no estamos haciendo un instructivo de cómo no pagar la FIP, digamos, No, Estamos viendo no. de qué forma... No, digamos, para nada. Cuál, ¿Cuál es el impacto de las nuevas reglamentaciones? Por digamos, supuesto. Básicamente es eso. Después queda a criterio de cada uno. Por ahí supuesto no que sí. tengo una cuenta, no sé, en... Eh, en Liechtenstein, y no facturo al cliente de Sol que vive en... Sri Lanka y me factura ya, me paga allá y no pasa nada por acá o nada, es problema mío que esté al margen de la ley.
0: Que, bueno, claro, y eso sería en caso de que tengas, por ejemplo, una empresa offshore o algo así, con la. si tenés una cuenta en el También exterior. depende, eh... porque una empresa
2: offshore, acá las empresas offshore tienen muy mala prensa porque se Cierto. empezaron por evadir mucho tiempo. Pero la realidad es que una empresa offshore, si yo la tengo y la tengo declarada en el país, eh... tiene nada de malo. Y ver, le que... corre
0: la misma legislación. Lo que sí, sería La legislación
2: ¿sí? de empresas. Digo, empre la, el, la ley de impuestos a las ganancias. Eh, bueno, ahora el mercado de liquidación de, 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 de divisas. Contempla todo eso. Uh -huh. Y te dice: Bueno, está bien, está perfecto. Vos podés operar en cualquier parte del mundo. Después te das vuelta y me decís cuánto me tenés que pagar a mí. Claro. O sea, oh, Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un offshore. Sí. Tengo RP Consulting, que es mi estudio acá. Y después tengo un offshore, no sé, en Italia uh -huh. o en Estonia. Okay. Yo una vez al año, en mi declaración jurada personal, le voy a decir a Fip, yo tuve ingresos por RPA Consulting y tuve ingresos por Estonia porque tengo una, cosa, una empresa allá. Gané mil dólares en Estonia. Ok, a Fip me dice, perfecto, 10 puntos. Esos mil dólares acá tributarían
0: 300
2: dólares, el 30%, por esas empresas o lo que sea. ¿no?
0: ¿Cuánto pagaste?
2: Y ahí entra si hay países de, de, de doble tributación o no. ¿no? Digo, siempre es aconsejable que sea en países donde haya convenido de doble tributación para que lo que pagaste afuera te sirva de crédito acá. Entonces, en Estonia pagué 100 dólares de impuestos. Perfecto. Yo te lo tomo a cuenta y dame los 200 que
0: faltan. Y está en Voy hacer la aclaración de que Estonia no tiene doble tributación con no, no Argentina. Pero, no nada, porque, voy a aclararlo. Voy a a no aclararlo. No. No España,
2: Estados Unidos... Hay no varios tienen. más que sí. Estonia no tiene, no tiene otros beneficios, pero no tiene eso. Eh, pero por eso siempre es interesante hacerlo con, con países que tienen doble tributación. Hay
0: que investigar. No bien, cuenta entonces... y
2: nada, y después serán tasas más altas o más bajas. Pero Ahí... no también, per se, no hay nada de malo. en una Un offshore
0: en sí. Un offshore, okay. Offshore. ok, Cami, ¿qué más? Más preguntas,
1: más preguntas. Jessica Geller dice: En el banco me dijeron okay. que el formulario a presentar es de repatriación, porque la titular de la cuenta de Payner soy yo. Es decir, que no entra como exportación de servicio ¿qué pasa ahí con la AFIP?
2: no, ahí a ver, se están confundiendo dos conceptos una cosa es que vos hagas una repatriación de, de dólares uh -huh. digo, porque no sé yo tengo una cuenta en España con 50.000 euros ahora y los quiero traer para acá no hay ninguna limitación para traer es más yo tengo dólares ahora en Argentina que lo adquirí antes no sé no, 100.000 dólares <risa> Ojalá.
0: La aclaración Así, me va
2: a tomar. Quiero comprar una propiedad en España. Que de hecho tengo un cliente en el estudio que tiene un poco esa idea. Si yo transfiero esos 100 mil dólares a una cuenta mía en España, no tengo ninguna limitación. El límite de los 10 mil dólares de transferencia eso es entre diferentes titulares. Pero de lo que vos tenés podés hacer y disponer lo que quieras. Y al revés lo mismo. Digo, yo tengo en España 10.0 mil dólares que quiero traer para acá. Eso es repatriación, pero no hay una actividad comercial exante si sí es verdad que lo que te puede llegar a pasar, que creo, no sé si creo que acá estaba la consulta o la en otro lado, es cobro una jubilación en Suiza. Uh -huh. ¿Está bien? Yo quiero seguir teniendo la, los francos suizos, las coronas suizas, no.
0: no. No se puede. Y lo que tenés que
2: hacer es en este formulario que hay que llegar al banco, es demostrar de dónde vienen esos fondos. Uh -huh. Entonces hay que mostrar algo que sea, que te esa jubilación, mostrar de que eso es lo que estás cobrando. Uh -huh. Sí. Por eso es este, este formulario.
0: Eh, también una aclaración que no lo dijimos antes si vos previo a toda esta legislación ya tenías dólares, está todo bien. No es que los no, tenías sí. que especificar. Y ahora, no, no, no. Eso es, a todo ha sido a partir de la semana pasada, ¿no? lunes pasado. No, hace dos semanas. Hace dos semanas otra vez. Que... ¿Cómo cambia? ¿Cómo pasa el tiempo cuando estamos en este quilombo? <risa> y Pero... No
2: hablamos de impuesto de la exportación de servicios.
0: No. Eso, ahí hay, varios, hay varios ahí que están preguntando por el registro MiPyme. Eh, sí. Adrián, por ejemplo, dice, si me anotan el registro MiPyme, ¿cómo declaro esa factura en ARBA? Ah, bueno, por acá metimos a ARBA. Que además... Pará, pará, que vamos, tengo que, eh, bueno. eh, nos estamos haciendo una ensalada rusa un poquito pará. como compleja. Vamos con, Va, el, con el impuesto con a la el, exportación, el, primero.
2: El impuesto a la exportación. Hay desde... Creo que hace, hace ya un año, me parece, por ahí. Sí. Que Nosotros para, estábamos ahí, viajando de, claro, cuando sí. estábamos sí. haciendo... en un año, existe un nuevo impuesto a la exportación de servicios totalmente distorsivo porque... La única forma de hacerse genuinamente de dólares en el país es exportando los servicios en la Argentina, vienen creciendo mucho en términos generales, más allá de lo que se antes. Es como,
0: el meme, ¿viste? Es de la bicicleta, el caballito, en la bicicleta y se pone el mismo el palo en la rueda. O sea, es eso, Argentina. O sea que es...
2: son tan apresuradas a veces la, la, las normativas que tienen que ver con hacerse de dólares de manera rápida que no están estudiadas de manera general. ¿Se entiende? Como... Es, es eso lo que pasa. Entonces. Bueno, en definitiva, hay un nuevo impuesto a la exportación de servicios que de hecho cuando salió eran 4 pesos por dólar. En ese momento el dólar estaba a 40 pesos, era un 10% más o menos. Uh -huh. ¿Está bien? Con un límite que si vos no exportabas más de mil dólares al año, quedabas exento de eso. Siempre que estuvieras inscripto como pyme. Y acá viene la cuestión, aún siendo monotributista. Es medio ilógico, porque si vos sos monotributista, nos facturás más de 1.150.000 pesos al año, como no servicio, y 1.150.000 al año, aún con un dólar a 40, eran 22.000 dólares.
0: Nunca te bajas no claro, a los
2: 600.000. Claro, nunca llegabas a los 600.000. Pero no importa, vos tenías que igual a inscribir en PYME. Uh -huh. Y de hecho, pasó, creo que fue en febrero del año pasado, pasó que, haciendo los registros, era, fue tanta la masividad del registro PYME Por los monotributistas Y por los responsables de inscriptos Que estaba colapsado el sistema Y esto se había informado por él el 20 de febrero Cerró febrero Vos tenías facturación ahí Y eso pidieron el, el impuesto Por esos cosas que no, todavía no tenían aprobado El, el registro Y pasó, digamos, pasó acá en el estudio Pasó varios, varios datos eh, Entonces, aún siendo eh, Monotributista responsable de Vos tenés que estar inscripto como PYME para, si no facturas más de mil dólares al año Estar exento de ese impuesto ah, okay. No quiere decir, no confundan inscribirse en el registro PYME Con ser una PYME Te que
0: Para los que tengan duda De cómo hacer esto, creo que era Mipyme.fi.gov sí, Creo ahí. la dirección Con el quit es súper simple de sí. darse de alta eh, a, Recuerdo que había que renovarlo Sí, ¿Puede
2: se, renueva, se renueva, se renueva. Una ah, vez al año como mínimo se
0: renueva. Genial, una vez al año se renueva. Sí, o sí sea, hay que ser monotributista. Es decir, esto supuestamente no te vas a dar de alta como mi pyme si no sos monotributista, no, si no estás en, en legal. Eh, pero para que lo tengan en cuenta. Exacto. A eso. Eh, y lo que decía... Hoy se me fue la pregunta de Adriana. ¿Dónde está? Bueno, vale. acá Acá. Este, si me registro, si me anotaron en el registro de mi pyme, ¿cómo declaro esa factura en ARBA? Tengo... ¿La tengo que incluir en la declaración jurada? ¿En qué apartado y qué valor se pone? de la factura en dólares o el.? No entendí tu pregunta. ¿O el de los pesos en el banco? Es lo mismo que hicieron. Sí, estaba en un medio.
2: Vamos a lo de ARBA. Dale. de ARBA. No confunda. ARBA es un organismo provincial. Con lo cual hay tantos organismos como provincias tenemos. Está
0: relacionado a ingresos brutos de ARBA.
2: ARBA es ingresos brutos. Bien. Entonces, vos, de la única forma que no tenés la obligación de estar inscrito en ingresos brutos es si estás en Capital Federal, sos profesional con una carrera de cuatro años o más y trabajás de esa actividad. Entonces, ahí estás exento de ingresos brutos aún así hay un registro donde vos podés subir tu título y, y quedarte tranquilo de que está todo bien y, y te registras también pero siempre tenés que estar como de alguna manera inscrito en ingresos brutos ahora vos estás inscrito en ingresos brutos pero exportás servicios esa exportación de servicios está exenta de ingresos brutos estés donde estés porque mm. no corresponde a ninguna jurisdicción es para el exterior entonces estás exento pero aún así tenés que hacer la declaración jurada si no estás en un régimen simplificado y acá es cada provincia tiene su eh, eh, ay, se me fue la palabra. ¿Legislación? Claro, sí, su legislación. Tiene otra <risas> palabra técnica, pero su legislación. Eh, entonces, algunas tienen un régimen simplificado, otras no, otras una declaración jurada mensual, otras no. Y si operas en más de dos jurisdicciones, nos metemos en convenio multilateral.
0: O sea, te complicamos la vida. Ah,
2: yo siempre digo lo mismo, y, y lo vuelvo a decir acá, es al monotributista le conviene comenzar a tener un contador, aunque vaya en contra nuestra, pero le conviene comenzar a tener un contador cuando le tiene que hacer una declaración jurada mensual, de ingresos brutos o convenio multilateral. Antes es muy sencillo no te, y no aconsejo tenerlo porque la realidad es que es algo caro para algo que es muy sencillo de resolver. Ahora, cuando tenés que empezar a hacer una declaración jurada mensual, ahí ya sí. Eh,
0: tengo una pregunta en relación a esto del ingreso bruto. Suponete de que yo tengo un domicilio acá, yo tengo una carrera universitaria, expreso acá como diseñadora gráfica, que es lo que soy. Yo estoy en Capital Federal en este momento, técnicamente estoy exenta de, de ingresos brutos. Y de repente consigo un cliente en Mendoza, me tengo que dar de alta sí. en ingresos brutos de ASA, no, pero en convenio multilateral. convenio multilateral, pero lo tengo que empezar a pagar, ahí sería, Verdad. porque no estaría exenta. Por la
2: parte de Mendoza. De Mendoza.
0: Este, ¿Y qué pasa cuando dejo de trabajar con ese cliente? ¿Me puedo dar de baja del convenio multilateral?
2: tiempo.
0: ¿Cuánto es ese tiempo?
2: <risa> ay, ay, me meto en otra cosa. Hay una declaración jurada que es el CM05, que es anual, que se presenta en junio más o menos, que vos ahí lo que mostrás es, para saber cuán, qué coeficiente le tenés que asignar a cada jurisdicción, hay dos formas, por el método directo e indirecto el indirecto que es el que se usa habitualmente es en junio de 2020 uh -huh. yo voy a hacer el CM05 donde voy a poner toda mi facturación de 2019 a qué jurisdicción y montos entonces eso me va a decir estuviste en tantas jurisdicciones tantos montos, le corresponde tal coeficiente a cada jurisdicción y yo tengo que volver a hacer desde enero de 2020 en adelante y durante todo 2020 con esos nuevos coeficientes
0: Ajá.
2: ¿Cuándo en... vas a salir de Mendoza, yendo a tu pregunta, cuando en 2021 muestra de que en 2020 no facturaste nada a Mendoza?
0: Ajá.
2: Si en, si en junio de 2020, durante 2019, le facturaste aunque sea una vez a Mendoza, durante todo 2020 le no vas a dar así como una vez.
0: O sea, chicos, contraten un contador. No, por, eso <risa> <digo> que,
2: <risa> por eso digo que para esa parte sí ya necesitas para no mandarte cagada, sino para no eh, meterte en riesgos innecesarios. Ahí sí
0: consultaron por si sí, no. Acá, Andrea, yo voy a hablar no, no había dicho. Andrea me mandó un mail hace poquito. estaba trabajando con una tarjeta que es esta que es en post. Sí. Eh, de, de. ¿Cómo entraría la categoría? ¿Qué dices, frate? Ya que no toca dólares. Ya que no toca dólares. Yo lo que entendí, el tema de solicitar pagos en pesos para facturarlos en pesos. Categoría E o la que fuere. Lo que yo llegué a entender de lo que hablamos con vos, André, es que como yo voy a estar haciendo una factura E que sí o sí es de exportación, por más de que me ingresen los pesos a mí, la FIS me va a exigir que yo esté liquidando dólares. Claro. Entonces, cuando yo el otro día te preguntaba... Que Ahí me... te metes en un problema,
2: porque si vos tenés una factura E... Vamos a ese ejemplo. Dentro del marco de la ley, ¿no? Vos hiciste una factura E porque le facturaste un servicio a Bolivia y te transfieren los dólares. Pero vos, en realidad, por en post, por transfer white por lo que sea te llegaron pesos a tu cuenta la realidad es que nunca pasó por el mercado único de cambio y FIBER pasado al menos los 180 días te va a decir liquide los mil dólares lo que hayas facturado al exterior y vos vas decir che pero yo recibí pesos con lo cual de alguna manera va a tener que solucionar eso porque afirme te va a estar exigiendo los dólares al mercado uh -huh. ¿se entiende? diferente es que vos hagas una factura C y acá ya nos marginamos de la ley porque tu servicio fue para Bolivia y corresponde factura E pero en realidad lo que estaba haciendo es una trampa de hacer una factura C porque vos recibiste pesos. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es lo que debes y otra cosa es lo que querés hacer pero que no refleja la actividad <risa> real. real.
0: Exactamente. Voy a hacer ahí una pregunta que no sé si ha pasado por ahí, pero la habían hecho antes. Que, este, ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, haces la factura para el exterior? Porque, a ver, supuestamente cuando vos haces la factura eh, para el exterior, a vos los que han hecho la factura en el portal de la FIP, la FIP te pone el numerito de cambio de los pesos que serían de ese día. Pero como el banco tarda en hacerte la liquidación y te liquida, y te liquida según el cambio de que ellos te la hagan, ¿qué pasa con esa diferencia de precios? Es un resultado
2: por tenencia eso. Es como si vos tenés dólares ayer y cotizabas 57 y hoy cotizan 58. Lo que es muy importante a tener en cuenta es para los límites de facturación por los tipos de cambio. Cuando vos facturas por AFIP, para tomar en cuenta para los últimos 12 meses, siempre siempre lo mismo, hay que controlar los últimos 12 meses y no desde enero. Es, nosotros estamos parados ahora en septiembre y vos tenés que ver que desde el 1 de octubre de 2018, 2018,
0: 2018
2: <risa> <risa> desde el 1 de octubre de 2018 hasta hoy vos no hayas facturado más de 1.150.000 pesos de servicios, ¿está bien? Entonces, siempre hay que controlar los últimos 12 meses. Y a en lo que es cuando se factura en dólares, cuando se factura exportación de servicios, toma como límite, para computar en el límite, los pesos a los que se haya convertido en el momento de la facturación. Tengan muy en cuenta eso, porque es muy habitual que lo excluyan de monotributo, es decir, que se pasen de esos límites, cuando, eh, porque no computaron bien el tipo de cambio. ¿sí? Con lo cual mucha atención ahí.
0: Ojito, ojito Alguien ahí preguntaba por una chica que estaba vendiendo carteras Y que de repente se pasó de, de, salió del monotributo no, no, no se dio no. cuenta y la mataron
2: Ahí cuando vos te sal, cuando te excluyen de monotributo Es el peor de los escenarios Excepto que trabajes con empresas ¿sí? Cuando tu negocio es B2B No es tan problemático Más allá del trastorno de pasarte de monotributo a de crypto, Porque en realidad... Vos tenés que empezar a facturar, si vos tu servicio lo cobras cobrar 10.000 pesos, tenés que facturar 10.000 masiva. Y a la empresa le decís muy sencillo, a partir del mes que viene 10.000 masiva, y para la empresa es crédito fiscal, con lo cual te lo va a pagar sin problemas El problema es cuando el negocio es B2C, vos vendes carteras, la cartera me la vende a mí, te la vende a vos, se la vende a Cami. Uh -huh. Y lo que vos cobras, 1.000 pesos la cartera, ahora lo tenés que salir a cobrar 1.210 o bien perder vos rentabilidad.
0: Claro, hasta lo comes.
2: Claro, porque si yo te digo, mañana mil más IVA o... para decir... El IVA, para mí eh, gasto, es mil doscientos de gasto. Eso
0: es algo que acá que, no está en, que está en Argentina. En otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, te hacen el tax y te lo, dicen, te lo cobran aparte. Por ejemplo. O sea, está
2: igual conceptualmente el VAT, que es el IVA del otro lado, y más, sí. es lo mismo. Una cosa es créditos si sos empresa, otra cosa es no. Bien. ¿Se entiende? Con lo cual ahí hay que prestar mucha atención. Ese es en el único caso. Cuando vos tu negocio es empresa-empresa no es tan problemático porque lo que es débito fiscal para uno es crédito para el otro entonces no hay nada está bien
0: sí. eh, ¿qué preguntas? acá
1: Leo Bolívar dice sí. chicos soy programador y monotributista categoría barra mi cliente me exige trabajar 45 horas semanales en el domicilio de su empresa me paga un montos fijo por mes ¿eso no sería la relación de dependencia? sí
2: sí
0: sí sí, sí. Ver, sí, sí. sí y te ahí, está teniendo en negro vamos
2: a ponerle un nombre técnico es una relación de dependencia precarizada
1: Exactamente Y ahí Dios de la destrucción Se queja De que no estamos
2: Leyendo sus preguntas No, este hombre... no eh, Me un ganchito Sobre eso Porque me interesa <risa> eh...
0: Eh... De la misma
2: forma Que estamos diciendo Que cuando vos Hacés una factura C Por una exportación De servicio Porque en realidad Bajaste por TransferWise Y recibiste peso Entonces por eso decís Es más fácil Disfrazarle a FIP De que en realidad Yo cobré peso y no dólares está al margen de la ley, acá lo que están haciendo es disfrazando una relación de dependencia real por la cual se tendría que pagar cargos sociales aportes y contribuciones en monotributo ¿está bien? Eh, por eso es una relación de dependencia precarizada. Y no uh -huh.
0: Legalmente, si ese fuera el caso, eh, si recién lo estás haciendo, me parece que no vas a tener mucho pie en el que sostenerte, pero eventualmente vos podés ir a un abogado laboral y resolver la situación por ahí, pero es meterte en un quilombo legal que pasa por otro lado que no necesariamente es el de los impuestos. Eh, simplemente te lo digo para que lo tengas en cuenta, pero sí, técnicamente sos empleado. Un consejo okay. que
2: siempre damos, perdón, Javier, un consejo sí, que siempre sí. le damos nosotros en la RPA es no estructuren, y me pongo del lado del empleador más que del empleador empleadora, no estructuren su negocio a partir de la evasión. ¿Está bien? Digo, ¿A partir de qué? ¿Perdón? De la evasión. Ah, no? de la evasión. La evasión. Digo, no lo estructuren así. Si lo tienen que estructurar a partir de la evasión, no lo hagan. Porque siempre van a estar con gran riesgo y además, en este caso, van a estar como, eh, eh, sacando rentabilidad por su frente. Yo entiendo y es real que la carga tributaria en Argentina es muy alta. Y es verdad de que empresas largas, de larga data, tienen que evadir porque si no no llegan a fin de mes y ahí ponderan los puestos de laburo y todo. Yo hablo para los negocios nuevos, no lo hagan a partir de... Uh
0: -huh. de Francisco Núñez, voy a hacer una, una pregunta en relación a lo de esto de trabajo precarizado. Dice, pero si hace una factura de servicio, ¿no sería eh, dependencia? No. no, a ver, ¿es, es una situación laboral precarizada porque 45 horas se consiguiera un trabajo no, no, a tiempo siempre. completo. Sí, si
2: hay que cumplir un horario. Hay que en no, el domicilio. Y todo. Digo, eso es una relación de dependencia, no es una prestación de servicio que merezca ser facturada.
0: Uh -huh. Estoy Cami, decías. Ok,
1: eh, voy a agregarle la pregunta de 10 de la destrucción, que si no se me pone loco, me quiere destruir todo. Dice: Hola gente, ¿cómo hacemos para transferir dólares o euros de billeteras virtuales? Ejemplo, PinePrepac, sin pasar por transferencias Swift. Eh, Podés hacerlo también, claro.
2: Uruguay? Sí, se puede hacer. Okay. Okay. De vuelta, volvemos al mismo esquema. Si lo querés hacer. Si esos dólares o euros que vos tenés en las billeteras virtuales se originan en una prestación de servicio, estás al margen de la ley. Ok, ¿se entiende? Perfecto. Sí, si es plata que vos tenías ahí, yo lo transferí, no hay ningún problema.
0: Yo Payoneer o evayonir, como le... <risas> otra, otra
1: Otra de la destrucción, dice. Eh, digamos que sacan dinero de TransferWise, o sea, no muy como financiera en el intermedio. Sí. Y te llega como transferencia local a tu banco, ¿a quién le facturas? Lo mismo acabo de responder. <risa> Pasamos. No, vale, lo, lo decimos
2: una vez más, no me canso. Si ah, la... Sí, la Perdón, Gabriel. No, no, no. Una no, no, vez no. más, y prometo no decirlo más, pero es siempre el mismo esquema. No busquemos cómo disfrazar la realidad económica. Si, la, si quieren disfrazar la realidad económica y bajan el riesgo, háganlo pero están en el margen de Constantemente sí. es eso. Si es por una parte de servicios, tendrías que haber hecho todo el circuito que acabamos de comentar. Okay.
1: acabadamente. Otra, uh -huh. otra, de Jonathan. Jonathan Ríos, carinano Dice: ¿Las facturas electrónicas de AFIP sirven para facturar al, al extranjero por servicios? Por ejemplo, servicios de coaching. Sí. Ok, perfecto. Sí. Una, una más.
0: Eh... <risa> ya lo vamos a anotar en el pizarrón de atrás a la respuesta <risa> y vamos a hacerlo ahí. <risa> <risa> Nuevadas. <edad. risa>
1: Dice, ¿pero puedo cobrar vía Paypal y tenerlo de ahorro o comprar de Paypal a Paypal o no? De vuelta. Están queriendo encontrar una beta.
2: Eh, no, esto igual es muy usual <risas> esto de confundir. La... Antes de todo este quilombo cambiario, la pregunta es, yo cobro por Paypal, entonces no tengo que facturar. No, tiene nada que ver con, con Paypal es un medio de cobro. ¿Está bien? No exime, me pueden pagar en efectivo. Y no exime. De que el... no tengas no, que, que pagar. pagar. Es...
1: Sí. Siempre hay que pagar todos los ah. impuestos. Ahí Ferprado dice: teniendo monotributo social, ¿también se paga ingresos brutos por cada trabajo facturado? Sí,
2: porque el monotributo social es una, una eventualidad. Ah, ¿Qué es el monotributo haber, social? Eh, se paga menos porque vos tenés que demostrar que eh, estás en una situación que no podés pagar el plano completo. De ah, no club. sabía eso sí. okay.
1: <risa> Dibujador dice No necesariamente para responder ya Pero dado que efectivamente No van a romper la baja espalda ¿Cuál es la manera más inteligente
0: De hacer las cosas de ahora en adelante? ¿Dónde podemos ahorrar?
2: Apagamos el off y después hablamos
0: <risa> No, 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 pero espera, me gustó, Me gustó la pregunta la última ¿De dónde podemos ahorrar legalmente? ¿Qué se puede hacer? Para de la manera sí, más eficiente. Claramente Porque bien. a mí se me ocurre Mira, una, ah, pero no ver, sé si es la mejor. No, a ver,
2: acá hay una realidad. Hay liquidadores de divisas que pueden ser eh, financieras grandes, que están avaladas por el Banco Central y demás, que le pueden sacar un mejor cambio a la hora de liquidar esas divisas. ¿Está bien? Entonces, esa puede ser una buena alternativa para no, para que el banco, no sé, no quiero decir nombre nombre, bueno, cualquier banco de las bancas grandes donde no te tome el tipo de cambio de comprador que es el que más le combina a ellos, como decías antes, claro. y hacerlo vía una financiera grande, que hay un montón de bancos, multatio, eh, no sé, la que quieras, eh, y tenés un mejor tipo de cambio. Entonces, ahí estás dentro del marco de la ley y le podés ganar un peso a cada dólar. Uh -huh. eh, pues se puede liquidar tipo, mayoría, sí. Y
0: para mí la, la cuestión para poder ahorrar Considerando el contexto de Argentina ¿sí? Es que a vos te entran Cobras en dólares, los tenés que especificar Por todo este asunto Y después con esos pesos volvés a comprar dólares Y por lo sí. menos ahí No vas a estar perdiendo tanta plata con el tema de la inflación no
2: Y otra es, por ejemplo Si tenés una cuenta en el exterior Vos cobrás en el exterior Y especulás un poco con los 180 días Para liquidar y liquidás en un momento donde el tipo de cambio esté más alto, o que crees que está más alto. Digo, ahí está, dentro de la ley, sin ningún problema también.
0: Ahí está otra, exactamente.
1: Claro.
2: Eh, otra, digo, perdón, Camilo. Si, <risas> si tenés confianza con tu cliente, en vez de que te transfieran dólares, no sé, vos tenés, prestás un servicio regular todos los meses al exterior, ¿no? Y te pagan 500 dólares por mes por ese servicio. Esos 500 dólares, traerlo, liquidarlo y todo, tiene un costo financiero más allá de la liquidación de la divisa. Uh -huh. Entonces, hablas con tu cliente del exterior y decís, che, en vez de facturar todos los meses 500 dólares, te voy a facturar cada cuatro meses 2.000. Entonces optimizás un montón en los gastos fijos de traer ese dinero. ¿Se entiende? Digo, son formas legales, sin ningún problema de sí, eh,
0: que se mueven dentro de lo flexible que puede ser todo esto.
2: Tal cual, exacto. Y ahí optimizas también. Bien,
1: ahí el Dibujador sigue diciendo, dice, porque los cálculos, la segunda parte de la pregunta, porque los cálculos generales dan que perdemos 15% entre la conversión y las comisiones de los bancos. ¿Hay beneficios como exportar simple... Exporta simple. Exporta creo. simple, Que no estamos considerando... No, porque exporta
2: simple lo que te hace es, es simplificar la, la hora de exportar. Más que nada bienes, más que servicios, porque servicios la verdad es que no tiene ninguna complejidad. Digo, Exportasimple es más que nada para, para, para bienes, donde antes ah, no tenía que escribir como exportador y bla, 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 acá. Digo, lo que es servicio, lo único que haces es escribirte como exportador, tres clics en AFIP y se terminó, la claro. eh, Todo Entonces Exportasimple está pensado para eso, pero no tiene que ver a la, con, lo, con el momento en el que cobras.
1: Claro, lo mismo. Uh -huh. Ahí Zoe dice, hola, mis ganancias en dólares son menores a 100 dólares. Por el momento, por el momento. Y son trabajos chicos por medio falda. Voy a tener un problema cuando pase los dólares a Prex y haga ahí la a ir a conversión.
2: La conversión la tenés que hacer sí o sí, no sé si Prex es liquidador de divisas, creo que no. Entonces sí o sí la vas a tener que hacer en una entidad liquidadora de divisas en el MULC.
0: Veo, veo que Prex está apareciendo cada está vez apareciendo más.
1: Cada eh... más sí. Y dice, eh, sigue sí sobre, dice, y en caso de que tenga que hacer alguna presentación ante la FIP, ¿qué tengo que hacer si no gano una gran cantidad de
0: dólares? Lo mismo. Sí, lo mismo. No, cambia, no cambia la no. cantidad de dólares. Pero lo único que te va a afectar la cantidad de dólares que traes es para tu eh, categoría del monotributo y eventualmente que te saque del monotributo. Pero que sea un dólar, ya tenés que hacer todo el, todo sí. el quilombo este. Qué terrible tener que hacer esto por un dólar. <risa> <Y> bueno, <risa> para, para bueno, pero igual y que te quedan 20 después de toda la vuelta. No, pero que poner plata. <risa> para poder hacerlo. Las preguntas que teníamos anotadas, las A ver, algunas sí y algunas no. Estaban más o menos en relación a eso. Estaban todas en relación este
1: respondiendo las la
0: Una pregunta que no me acuerdo si la tocamos que alguien decía, nos preguntó si se podía llegar a abrir una cuenta en dólares, una cuenta, perdón, en el exterior sin ser residente o sin ir al país de origen. Y no, no se puede. No, claro, <ríe> es decir, eh, físicamente. En de Estados
2: Unidos, que era como lo más habitual para, para abrir cuentas en el exterior, físicamente Después uh -huh. pueden existir alguna otra. Ahí, igual lo que puedes hacer es abrir algún banco electrónico de los nuevos tipo. Eh, N26 tiene que estar acá, ¿eh? Ah, bueno, eso no se puede. ahora. Con la
0: Ojito, no se puede y eso sí te exigen. Pasa que ahí, sí. ahí
2: no tiene nada que ver con, con lo que venimos hablando ahora. Digo, en términos de internacionales está más preocupado por lo que es lavado de dinero y financiación de terrorismo, todo lo que es la OCDE. Entonces necesitan ver de que vos sos vos y que los fondos que van a pasar por ahí. Digo, hay, yo tengo un montón de casos en el estudio que les han cerrado cuentas. ¿Ah, eso, sí? Sí, en Holanda ah. sí, les han cerrado cuentas porque no podían... Eh, te empiezan pidiendo documentación y te acercan de tal modo que en el momento te dicen vení acá y yo estoy, no estoy ahí te cierran la cuenta eh, prefieren no tener quilombos hay un gran negocio que no termino viniendo a argentina por eso también eh, que hablábamos hoy antes eh, pero tiene que ver con eso tiene que ver con financiación de terrorismo con lavado de dinero por eso está acá es más estricto
0: hay que tener cuidado con eso y alguien también preguntaba por un servicio de Stripe que se llama Stripe Atlas que te permite si sí, abrir una empresa en Estados Unidos en Delaware ah. pero para ir a abrir la cuenta de banco igual tenés que ir físicamente Entonces, allá muy bien, Stripe. Stripe funciona que es un amor chicos para Argentina no funciona no,
2: no. y también lo otro que tienes tenés que abrirte un Stripe por, por país de hecho nosotros tenemos un cliente de la que tenía Stripe para Estados Unidos y quiero operar en España y tiene que abrir otro Stripe.
0: ¿En serio? Nosotros tenemos Stripe en Europa y nos, bueno, nos permite para toda Europa y claro, cobramos para acá también. Para... ¿Y Pero cobramos acá también con Stripe.
2: Sí, pero... Lo
0: que sí sé que hay que abrir en todos lados es Paypal.
2: No, no pero acá también, porque no estaba adecuado, las legislaciones son diferentes y las contabilidades son diferentes. Entonces...
0: No sé. Hay muchas cosas de que uno las tiene y nunca se entera de que las tiene que además sí, pues, volver a abrir. Es muy amplio y por ahí el espectro... Tal, tal cual. Tal cual. A ver, otra de las preguntas que teníamos... ¿Querés leer una de las de ahí, mi amor?
1: Eh, Gerardo pregunta ¿Y Uruguay? ¿Qué onda con Uruguay? ¿Sirve o no sirve? ¿Cuál... Puedes abrir cuenta donde tengas. Mi de Belga, Gerardo.
0: Hay mucha gente que en este momento está pensando en Uruguay como una cuenta en el exterior, pero caemos en la misma. Vos estás cobrando o sea, en dólares, es el vas. Que va que de
2: de que no están al margen de AFIP.
0: No están al margen de AFIP. Y siempre tengan en cuenta de que en este momento hay mucha comunicación entre países. Eh, o sea, es decir, de que el riesgo los van a correr igual. Ahí no sé cómo se llaman, son de tratado de información. Tratado de... Sí, de... Este, de de información. donde básicamente Uruguay le dice al gobierno de Argentina, hey Gerardo, se vino a abrir una cuenta acá, en mi país, en la provincia rebelde, como le dicen muchos, este, esta es la información que tiene él, fíjate si la está facturando o no la está facturando. Claro.
1: Es eso. Ok, Eugenio dice, hola, ¿qué opinas sobre la e-residency? ¿Puede servir como, como el tema de la liquidación de divisas barra impuestos? No, es otra no, cosa. No, chicos. Ok, perfecto. Jonathan dice, ¿cómo hago entonces para cobrar cursos online en dólares? Cobrarlos
2: en dólares, y te van a especificar. <risa>
0: Cobras en dólares y los facturas. ¿A quién no, no, se no, lo facturas? No, no,
2: no, no, ¿lo que quiere, a hacerse el dólar billete, entiendo yo, no.
0: No, ah bueno, una de las preguntas que había ahí es cómo sacas dólares en Argentina, no lo sacas.
2: ¿Cómo, cómo sacas?
0: No no, bueno. no, no, no lo sacas. o sea, si a vos te pagan dólares, vas a sacar pesos, Claro. punto. Exacto. No hay tu vuelta, la única forma es que con esos pesos vuelvas a comprar <ríe> dólares en el banco. Exacto. Es ahí, no hay más vuelta y hay que sacar siempre la cuenta de cuánto perdés en los cambios y en las comisiones porque ojo, en una de esas ganaste qué sé yo? en sí, una más, de esas tal cual, hay que estar muy atento al tema del cambio, ojo, no el cambio que dice Google, sino el cambio que dice no. el banco en el que vas no, a hacer la operación ¿sí? ¿Sí? Bueno, eh,
1: yo la pero ¿cómo? Paypal, no, me parece que no está entendiendo que eh, hagas lo que hagas en dólares vas a tener que pasarlo a pesos sí o sí, claro, Eso excepto que estés al margen de la ley. De la ley.
2: Que ¿Es... Eso no vamos Porque no, a, ver, va a Mañana van a aparecer y es yo me hago de dólares. Sí, está bien,
1: pero.
0: ¿Legal o no legal? Me amigo que dice
1: Hernán Vioneta y dice: Podés cruzar a Uruguay hasta con hasta mil dólares por persona sin declarar. Hasta
0: 9.999 con
1: 99. Eh, pero Hernán jugó a play safe. Fue 9.000 <risa> Fue <el> 9.0. <9000. risa> Fue play safe margen. Dice Jonathan, dice, ¿sirve hacer pay para un banco? No se puede. No a no ser
0: que sea el Banco Macro en Argentina eh, Para eso era Nubi claro. Era Para eso ah, era no, Nubi es, es.
2: Es. Sigue bueno. siendo porque digo, la, la transferencia de dinero sigue existiendo Y no está limitada en lo más mínimo Y más si es propio Entonces todo eso vos podés seguir utilizando Nubi y demás
0: ¿Qué pasa? Porque supuestamente Nubi no es eh, cosa de divisa, no es liquidador de divisa ¿sí? La no única la forma
2: Hasta formas, que ellos
0: puedan hacerlo Pero vamos a lo que es el ¿Sale? día de hoy eh, supuestamente para sí o sí sacarle el dinero a través de Paypal sí. o sí o sí tenés que usar Nubi a no sí. ser que tengas Banco Macro que es el único que trabaja directamente sí. con Paypal pero si supuestamente yo hago la factura como exportación de servicios en dólares pero a mí me están ingresando en eh, pesos a través de Nubi no,
2: tenés que evitar que te entren en pesos tenés que ir y que te entren por tu banco
0: Claro, ay, y ay, ahí, para los que no sabían, Nubi hace poco mandó un mail que decía de que ya no iban a hacer las cosas en dólares. No,
2: es que no recién, hoy también lo hablaba eso con Sebastián, tuvieron que limitar eso, le sacó negocio claramente, pero lo tuvieron que limitar porque si no estarían en el margen de la
0: Es decir, de que a lo que es legal, el día de hoy chicos, Nubi no es una opción. Triste pero cierto. Traer... Para traer exportación de servicios, o sea, eh, para esto el tema que estamos hablando claro. hoy, sí. Tristemente y transferwise tampoco. Para
2: mí igual eso en corto plazo de alguna forma se va a tener que solucionar o porque el banco central le encuentre una forma con nube o lo que sea. Sé que están preocupados trabajando en eso.
0: Hay veces que te juro la gente que hace estas cosas. No entiende, no, no entiende de que hay todo, todo esto que está pasando por atrás, que, que hay otros jugadores en el campo. Es como,
2: la gente que falta de esto... sentido común. Un... No, a ver, yo de la forma en que lo entiendo es que la... Primero que hay, hay un apuro. ¿Está bien? Sí, sí hay un por, apuro, por un
0: contexto político y socioeconómico actual, actual, sí. Tal
2: cual. Por un contexto real, digo, la realidad es que hace dos semanas atrás había dos mil millones de dólares el producto de la venta de de cereales sin liquidar y el Estado necesitaba liquidar eso y créanme chicos si juntamos todo lo que facturamos nosotros como exportación de servicios no llegamos ni al 5% de eso entonces seguramente si este tipo de decisiones tienen más eh, tiempo de elaboración se podría incluir a la mayor cantidad de jugadores posibles cuando no hay tiempo de elaboración se va a lograr eso Claro. Para el 80 -20.
0: Y como siempre, somos los monotributistas los que las ligamos. Claro. O sea, eso no cambia. Pero... Bueno, este. también
2: con todo el paquete de medidas post-paso. Pero pareciera que se de las pymes. Digo, las pymes lo único, y ahí ya salimos del monotributo. Bueno, al monotributista lo único que le dieron es que no pague dos meses el impuesto en la parte del componente positivo ¿Cuánto puede cambiar eso, no? Eh... De los autónomos, ni hablemos de autónomos de los que son responsables en criptos o, o que son de, socios de empresas, pero más que nada, responsables en criptos de pago autónomos, los, los niveles de ganancia son mínimos, digo, entonces, nada, sube un poco el mínimo imponible, nada más. Eh, Y ya me olvidé lo que estaba diciendo, pero. <risa> no, <risa> básicamente es eso.
0: Sí, no, el tema de los actores. Este... Ah, no, de las pymes pospasos. Lo único que ah. hicieron ¿Sí?
1: fueron planes de pago. Sí, bueno, ver, de que lo... mucho más que eso. Ricardo dice: y usar Airtm ¿Se puede hasta con Brubank? No sé qué es. Brubank, para los que no saben
0: lo que es Brubank, es eh, el N26 argentino. Exacto. Es un banco digital argentino ah. que es muy nuevo. Sí. Pero que sea muy nuevo y que sea digital, me imagino que no lo exime no. De, este, todo este, no. de todo este quilombo. No. Así que para que lo sepan, nada más. A ver, acá Home
1: hace una pregunta por ahí un poco más interesante. Dice, para tener una idea de los costos de las transacciones internacionales, a nosotros nos sacan 60 dólares por transacción. La pregunta es... ¿se puede acumular pagos y liquidarlos en una sola transacción? A claro, ver lo que decíamos antes de como
2: tips si querés de, para ahorrar cuanto más grande sea la transferencia más bajo te va a salir el costo fijo que te cobran los bancos los bancos por general tienen un fijo que te cobran por transferencia más un variable está bueno que ese fijo se cae más bajo y el variable más alto o al revés dependiendo de cómo sea tu transferencia
1: uh
0: -huh. ¿Pregunta no de ahí? dando eh, leyendo mientras yo oh, estoy haciendo acá el... Uh...
1: A ver si sí, un
0: par. Ah, acá hay una, acá hay una. Sí, que esta la habían hecho ya varias personas en varios lugares. Si, vos ten, si tengo un trabajo fijo y además soy monotributista, sí. eh, ¿qué pasa con el tema de las facturas? Es decir, la pregunta era, no, ¿cómo se paga, se paga ganancia? ganancia?
2: Vos cuando pagás el monotributo pagás lo que se llama el componente impositivo, que se llama así el componente impositivo pero de cierta manera, entre comillas, lo que involucra es el IVA y ganancias, con lo cual vos podés tener tu empleo en relación de dependencia y tributar o no ganancia por eso cuarta categoría, pero lo del monotributo no se suma a eso, ¿está bien? se suma si vos tenés dos empleos en relación de dependencia o, o sea, otra cosa pero lo del monotributo no, vos ya estás tributando con el componente
0: dispositivo más bárbaro. genial este Acá la factura es, se puede hacer en dólares, pero también en pesos. ¿Cambia algo si hace si, si, si uno hace la factura en pesos? Es decir, no, lo
2: que cambia es esto que decíamos del tipo de cambio de ese día. Eh, nada más. Claro, siempre, aparte de siempre te va a pedir un tipo de cambio de referencia. Cuando no te lo fija, te lo okay. pone directamente.
0: ¿Qué pasa si vos percibís un pago? Es decir, el banco, al banco tuyo le llegan dólares, claro. pero vos dijiste, oh, no, no quiero hacer la factura, no quiero hacer el formulario, no quiero presentar nada. ¿Qué pasa en ese caso?
2: Yo recibí dólares
0: claro. que no quiero recibir. Un cliente, un cliente me mandó, Así el pago en dólares, sí pero yo mm. no quiero facturarlo. Porque me salvó el monotributo, por lo que fuere. ¿Qué pasa nah, en ese el caso? El banco
2: no podrá justificar esos dólares, o se le en el banco, o se le devolverán al,
0: al cliente al de origen. Pero no se sabe exactamente claro, así yo no como tomaría esos
2: riesgos. A ver, no, digo, el ba el... de, alguna... Perdón. de alguna manera estoy jugando con el micrófono eh, después de se va a manera, escuchar todo esto en el podcast que de demostrarle de por qué son esos dólares uh
0: -huh. que no es un error ok y uh, ya está, las hemos ido respondiendo a lo largo de esta charla perdonen si estoy leyendo las que habían mandado ya por todo eh, espero que las hayamos llegado a responder eh, bastante
2: hemos barrido creo que casi todos los temas
0: creo que sí, sí hay sí. alguna ahí por, eh, porque veo que siguen no, yo no he estado siguiendo los comentarios esta vez en en youtube pero, ¿vos, ¿vos en off? ¿Hay
1: alguno? Kira dice: Entonces Argentina es uno de los países más hostiles
0: para ser freelancers. Eh, yo diría que es para casi todo, pero bueno. <risa> no discriminamos a nadie acá. Si son freelancers, si son responsables en cripto, está todo igual, todo igual. Es,
1: es un país difícil imposible Sí. Es... Ya lo he
0: preguntado: si ¿cómo
1: facturo USD en a mí me Bitcoin? ¿Qué pasa?
0: En Bitcoin. ¿Qué pasa con los Bitcoins?
1: Eso es un tema muy amplio. Nos pasa, habíamos qué? tocado.
0: Eh, hay mucha gente que dice sí. muchos freelancers que te sugieren en este momento que cobres directamente en bitcoins como para salir de todo este esta situación.
2: Claro.
0: Claro. Y qué pasa en el momento en que vos por ejemplo querés eh, no sé cómo se dice no es cobrar la bitcoin sino pasarla no. a pesos dólares lo que sea. Ahí te metes en otro tema porque vos
2: las bitcoins son los que se te catalogan por ejemplo como otros activos entonces vos tenés que de alguna manera justificarle ¿Cómo obtuviste eso? Y hay límites que nos metemos en bienes personales hasta 2 millones de pesos es una foto que se saca el 31 de diciembre ya no, estamos saliendo del tema total, momento. total, sí, sí, total. estamos yendo por la, de la otra autopista eh, ver, al 31 de diciembre de cada año vos tenés que sacar una foto de todos sus, tus activos y cada activo tiene una evaluación y los Bitcoin del de diciembre tienen una evaluación entonces si entre todos tus activos llegas a 2 millones tenés que hacer una declaración para 9, que son bienes personales y pagar por eso de eh, alguna manera lo que declarado también.
0: También, eh, para los que están escuchando por todos lados, que cobran en bitcoins y que se todo, infórmense primero, porque las criptomonedas además ah. se usan como un vehículo de inversión de alto riesgo. No es tan simple. No. Eh, hay varias complicaciones. Hay cosas buenas y cosas malas en todo lo que es criptos, pero no tomen simplemente como ley de cobrar en criptomonedas y te va a ir todo bien, porque no es ah, así, ¿eh? ¡Mucho verdad, ojo! La verdad, la verdad, no. ¿En serio, las criptomonedas son
1: todas
2: eh,
0: anónimas o no? No, no al contrario.
2: Para eso, está, para eso está todo lo que es
1: el blockchain. Eh... Ver, Entonces no es que estás afuera de la ley de o sea, imposición.
2: No, el tema ¿verdad? es hasta dónde tiene acceso a para saber
1: o no. Ah, bien, a ah, eso digo, claro, claro, bien.
0: Claro, mira, no, acá lo que dice Diego es engorroso, pero los que tienen saldo en PayPal venden ese saldo por Bitcoin y luego venden esos Bitcoin por eh, dólares, cash o pesos. Sí, pero igual vas a tener que hacer una facturación eh, claro. eh. Y después
2: esos dólares tienen que entrar. Y esos ningún... dólares
0: tienen que entrar en el sistema. O sea, no zafan, no hay forma de zafar. Para todos los que tenían las ganas, no hay, chicos. Vale. No hay. Eh, ¿alguna pregunta más? Porque ya estamos como de, ya nos pasamos de la hora sí este, y yo estoy controlando porque veo que la batería de la computadora está cada vez más chiquita pero... Um... Tienen tres minutos
1: para hacer algún tipo de pregunta y si no, cortamos.
0: Si no, cortamos. Igual... Mientras eh,
2: tomamos promesa de que vamos a hacer un update de la... Vamos
0: a hacer un update de todo el tema de cómo estar en reglas fiscalmente siendo freelancer porque es cierto que se nos ha... Que fue una de las primeras entrevistas sí. que hicimos con Wanderlancers esa. Y hasta el día de hoy sigue llegando sí, no, gente. Dios. Es una cuestión. Sí, este... es mucho más divertido hacerlo así sí. <ríe> eh, en bueno, ese Es mucho más divertido. Pero en ese, ahí la que vamos a hacer no es tanto este tema de facturar dólares, que se dos, sino como en monotributo. Ver, la, sí, un, le vamos a hacer un poquito de lifting a esa entrevista. Y acá, ¿qué están diciendo? ¿Cuánto de dinero se tiene que tener, ganar, para hacer este tipo de trámite o darse de alta en la FIP, Sobre todo cuando uno es principiante. ¿Se debe tener un capital o algo? No,
2: no, no se tiene que tener nada. Desde el momento que vos tenés una actividad comercial, cuando facturás un peso ya tendrías que estar inscripta. Eh, y siempre lo que recomiendo es, mientras se pueda, les conviene porque es el más económico de todo el monotributo. Uh -huh. Siempre lo más económico de todos.
1: Bueno, esto es lo que dice la. ¿Alguien quiere que tenga la, ¿La, la bola de cristal. Sí. Sí. Dice la misma pregunta. Había un mentería No tenemos bola de cristal. Si lo tuviéramos a qué seríamos no. millonarios. No. No. Ahí, ahí la verdad,
2: mira, yo ahí les voy a hacer como totalmente sincero. A mí me gusta mucho lo que es finanzas y ¿no? demás. Y hasta hace un par de años hablaba mucho con los clientes respecto a eso. Eh, y hay que tener como, hay que ser muy, muy cuidadosos, y más en, en países como Argentina, con la volatilidad que tenés. Eh, yo, era, yo era y hasta te diría soy como muy defensor de las inversiones en peso porque es la única forma de traducir esas inversiones es en un, la economía real yo soy muy de la economía real digo la burbuja la economía de, de las inversiones volátiles podés ganar plata ocasionalmente digo la semana pasada con el rulo fue un desparpado, ah, hasta que hasta que rolling, eh, pero no es sustentable como economía real entonces, pero la realidad es que hay que tener como cuidado cuando asesoras en ese sentido porque después Argentina te deja pagando siempre. <risa> Argentina siempre. es como el casino. Yo nunca digo, pierdes es como lo tomo para mí, les digo, puedo hablar como de una opinión. Hablábamos antes de salir al aire de esto de sacar todos los dólares. Pero para mí hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado porque no hay ningún país en el mundo que soporte que vayamos todos corriendo al banco y saquemos los dólares. No, no hay claramente. ¿Está bien? Y Argentina hoy las reservas las tiene, los bancos estaban bien encajados, entonces no hay por qué pensar que no se van a dar los dólares que tiene la gente en el banco, básicamente. Ahora, vamos mañana todos juntos al banco a sacarlo y no van a estar todos los dólares. Claro. De hecho, todo este caos que se generó y la salida de dólares récord que se dio en las últimas semanas importaron el 20%, digo salieron el 20% de los dólares que estaban en el poder de los bancos. Y es un montón. ¿eh? Un montón los que tienen miedo
0: de que pase un 2001 no va a pasar. Ah,
2: bueno, y ahí, y ahí vamos de vuelta a esto de que Argentina siempre te deja pagando, ¿no? Sí. No va a pasar en tanto y en cuanto no sabemos de los parámetros. Si vamos de vuelta, vamos, mañana todo el banco sí va a pasar.
0: Claro. Para no dar corrida. Hay que tener
2: mucho cuidado con eso. digo Para mí no hay indicadores y lo digo como hasta para un indicador para mí es no hay indicadores que te hagan pensar que no están los dólares. banco. no. Porque mm -hmm. es el se aprendió, de 2001, se aprendió de 2001, se encajó a los bancos, se reguló en otro sentido y hay un montón. Digo, los dólares están y las reservas todavía están más, ya que están bajando. Eh, pero nada, es contexto y análisis como para
1: uno. Para Bien. Entender. Ok, entonces el mensaje sería tranquilidad. Sí. No nos volvamos locos. Muy ah, locas. Okay. Por
0: ahí. Eh, bueno, ya para ir terminando, primero, muchísimas gracias por haberte no, prestado no, no. esto. No. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar en RPA, que es mi trabajo normal y habitual, de la consultora. Eh, Búsquenos en El Mundo es el Límite, que es mi otro emprendimiento con Sofía. Eh, emprendimiento de viajes, ese. ese es como el hobby que cada vez va tomando más forma.
0: Visítenlos, los ah. chicos para los que qu tienen hijos y quieren viajar con hijos, es
2: ahí así. Lo ahí los, los chicos, marcando Está, el polio. Están ahí
0: Jota y Dani. Este. Visiten en Instagram, todos tienen stories muy divertidas, además... Eh, y para. Son
2: que lo hacen divertido, Son divinas. Y 11 años. Son
0: divinas. Hoy lo, lo abandonaron a, al señor y se han ido para el sur. Vos te estás muriendo en envidia.
2: Horrible. <risa> <risa> que ya volvieron a la
0: noche, porque si no. Uh, está bien. <risa> este, bueno, y cualquier cosa que te pregunten a vosotros, ¿tú tienes este, que
2: decir. Hay, <risa> hay un montón que saben que. Digo, respondo todo. Me puedo demorar un poco más, un poco menos, pero respondo todo. No tengo ningún problema. Uh -huh. Ajá. Porque si no, se ve que es un tema que...
0: Sí, si, si no, pobre, él siempre pregunta a alguien en el grupo y yo le etiqueto a pobre. Pero también no. respondo
2: siempre, una. ¿no?
1: <risa>
0: sí, responde sí. siempre, de una. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Esperamos por lo menos que les haya servido, les haya aclarado un poquito el panorama. Por más de que no traigamos las mejores noticias o las noticias que todo el mundo quiere escuchar. <risa> eh, pero nada, chicos, hay que bancársela es la legislación que nos toca en este momento ah, sí. eh, y si no, ¿qué es eso? les digo de que se va, muden de país a <risa> otro pero, pero por eso, así que nada, muchas gracias y este video va a quedar grabado acá está el ojo mocho eh, va a quedar en el canal de YouTube para que lo vean y también lo vamos a subir al podcast que lo hemos vuelto a alargar el día de hoy este episodio va a salir la semana que viene así lo pueden escuchar cuantas veces quieran Así que Vámonos. eso es todo y nos bueno, vemos. Nos vemos.